0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta terça-feira a gente conversa com a gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan, Admara Pinheiro, que fala sobre a associação estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil neste ano. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. A gente conversa ainda com a defensora pública do Núcleo de Defesa da Saúde, a doutora Karine Matos, que explica a atuação da defensoria no cumprimento de direitos das mulheres com câncer de mama. Em defesa dos seus direitos, a gente recebe o radialista Emanuel Freire, que explica sobre o cartão de crédito que fala o valor da compra para pessoas com deficiência visual e poderá ser lançado em 2023. Direitos do consumidor. No quadro de hoje, a gente conversa com a diretora institucional da Fé Comércio Ceará, Cláudia Brilhante. Uma pesquisa realizada pelo órgão mostra que a confiança do consumidor retornou ao patamar anterior à pandemia. Tem entrevista com o engenheiro civil Studart Castro, que fala sobre a eleição para deputado estadual e as expectativas de seu primeiro mandato. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo rádiosnet nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 859-8201-4848. E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: a Associação Peter Pan está entre as 100 melhores ONGs do Brasil, isso num apanhado que foi feito em relação a esse ano de 2022, mas a gente vai saber mais sobre esse assunto com a gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan, que é a Admara Pinheiro, que a gente está em contato com ela aqui. Admara, você está acompanhando a gente? Muito bom dia!
2: Oi, bom dia! Bom dia, Kézia, bom dia a todos aí da Rádio Assembleia.
1: Admara, conta primeiro para a gente o que é esse prêmio Melhores ONGs.
2: Então, o prêmio Melhores ONGs é um prêmio importantíssimo para o terceiro setor. Ele é promovido né, por três institutos, que é o Instituto Doar, o Ambev Voa e o Mundo que Queremos. Então, é uma premiação, é um selo que as ONGs que têm todas as, todos os critérios avaliados reúnem né, e conseguem ganhar esse selo para atestar para a sociedade que trabalha de forma correta, com governança, com gestão organizada, com prestação de contas. Então, é um selo muito importante para o terceiro setor. Né? E a gente da Associação Peter Pan está muito feliz de ter ganho mais uma vez esse selo. Estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil no ano de 2022, o que para gente é motivo de muita alegria,
1: né? Admara, todo reconhecimento, claro, é muito importante, né? E esse é um reconhecimento ao trabalho, a dedicação, a seriedade com que a Associação Peter Pan trabalha ao longo de muitos anos. A gente aqui do Ceará sabe, conhece, acompanha, mas um reconhecimento que vem, é, que tem uma amplitude maior, né? Que mostra, inclusive, o trabalho da Associação. Para outros estados, para outras comunidades, digamos assim, é, imagino que deva ser muito importante. Qual é o valor, qual é o peso desse prêmio para a associação?
2: É, tem um valor enorme, porque mostra realmente que a gente está no caminho certo, sabe, Kézia? A gente faz, é, a gente, a nossa causa e a causa do câncer é infanto-juvenil, então aqui nós acolhemos e damos assistências a crianças e adolescentes com câncer e os seus familiares. É um trabalho que a Associação Paterpan desenvolve há 26 anos, então são mais de duas décadas dedicadas a prestar esse serviço, não só para a sociedade cearense, mas a gente também recebe pacientes, né, crianças e adolescentes de outros estados do Norte e do Nordeste. Recebemos bastante famílias também do que vem do interior do estado então, a gente faz o nosso trabalho com muito foco em dar para essas famílias, em dar para essas crianças um pouco mais de qualidade de vida e esperança de cura. Quando a gente recebe um selo desse, é uma comprovação realmente que a gente está fazendo um, um, um trabalho sério e que estamos no caminho certo. Então, a gente é muito grato aos colaboradores né, que trabalham aqui na associação, os nossos voluntários ah, os doadores, as empresas que nos apoiam, a imprensa, como é o caso de vocês aí na Rádio Assembleia que sempre abrem espaço para gente. Então é um trabalho de todo mundo, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. E a Associação Paternã vive fundamentalmente de doações. Então você ter um selo desse significa dizer para a sociedade que a sociedade pode ter confiança que a sua doação está sendo empregada de forma correta.
1: E por falar em doação, Admara, as pessoas que estão ouvindo agora o nosso programa e querem participar, querem contribuir, a gente sabe que de tempos em tempos tem algumas ações mais específicas né, que a associação acaba é, promovendo também, acho que o, o que a gente mais conhece é o próprio é, Mac Lanche Feliz, né, MEC Dia Feliz, que tem ações revertidas também aqui para a Associação Peter Pan, mas quem estiver interessado em ajudar a Associação Peter Pan, Pode chegar a qualquer
2: momento? Como é que faz? Olha, aqui na Associação Tatefã a gente recebe todo tipo de doação. É, de segunda a sexta a gente está aqui, de sete da manhã até as quatro da tarde. Qualquer tipo de doação é muito bem-vinda. Então, é, é, se você puder fazer uma doação financeira, ela é muito bem-vinda, vai ser bem aplicada. Se você quiser doar o que está sobrando em casa... Alimentos nós também recebemos, porque também fazemos as cestas nutricionais dos pacientes. Se você tiver aquela roupa que você não usa mais, aquele calçado, aquele brinquedo, que está é, usado, mas está em bom estado, a gente também recebe, porque nós temos um bazar permanente. Então, nós recebemos todo e qualquer tipo de doação aqui na Peter Pan e fazemos essa doação virar recursos que são empregados dentro do Centro Pediátrico do Câncer, que é o Hospital Peter Pan para melhorar o tratamento, para humanizar ainda mais o tratamento que a gente dá para o nosso público.
1: Adimara, é, atualmente tem alguma demanda que vocês estão precisando assim, mais, de forma mais urgente? assim, Algum tipo de, de doação que poderia su ser sugerida para quem quer ajudar?
2: Olha, a gente está lançando hoje, e vai durar durante todo o mês de, de novembro, o dia de doar. O dia de doar é uma data mundial que é, trabalha justamente a cultura de doação. É uma data que iniciou é, nos Estados Unidos, por ocasião do Giving Tuesday, naquela época do período de ação de graças, que é muito forte entre os americanos, e essa data tomou conta do mundo inteiro. E já pelo segundo ano consecutivo, a gente faz o é, um mês de novembro dedicado ao dia de doar. Então, a partir de hoje, a gente está lançando a campanha do Dia de doar. Vocês podem conferir toda a programação da nossa campanha na, nas nossas redes sociais, no @associaçãopeterpan. E a gente está lançando a campanha do seu Pix me faz feliz. É, é uma campanha super democrática e inclusiva, porque as pessoas podem doar o quanto tiverem e o quanto puderem doar, né? De acordo com o que o seu coração mandar. Então, é uma campanha que a gente faz o Pix para a Associação Peter Pan, publica nas redes sociais, marca os arrobas dos amigos e chama os amigos para participarem também, formando assim, uma grande corrente de solidariedade. Todo o valor arrecadado é usado justamente para todas as despesas nossas, que são muitas. Né? É, desde os custos fixos de manter a associação até é, a viabilização dos nossos 16 programas sociais Aqui na Peterpan. Então, se você que tiver, se está nos ouvindo, é, quiser saber um pouco mais, segue a gente no Instagram, no Facebook, no arroba, associação Peterpan, e também no nosso site, no app.org.br. Então, hoje a gente está iniciando a campanha Seu Pix me faz feliz, e a gente tem certeza que vai ser um sucesso, porque o Cearense é muito solidário, tem um coração grande, gosta de ajudar, e principalmente uma causa que é tão nobre. E ainda mais chancelada aí com o selo é, de melhor ONG, é, de melhores ONGs de 2022.
1: Admara Pinheira, gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan, está contando para gente sobre essa novidade, né? Que é esse selo aí, tá, está entre as melhores, as 100 melhores ONGs do Brasil. E agora, é, com mais essa novidade dessa campanha do seu Pix, me faz feliz. Admara, muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso aí para todos que fazem a instituição e seja sempre muito bem-vinda, viu? Quando tiver outras novidades, a casa está sempre aberta aqui, a Rádio FM Assembleia está sempre aberta para poder receber vocês. Obrigada, viu? Bom dia.
2: Nós que agradecemos. Bom dia a todos.
1: Agora 8 horas e 16 minutos.
3: Doença de criança que vai e volta é sinal de alerta. Fique atento aos sintomas que sempre retornam e procure um médico. O câncer em crianças e adolescentes tem até 80% de chances de cura. Quanto antes for descoberto, melhor. Apoie o Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: E os eleitores obrigados a votar e que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições 2022, no domingo, e nem justificaram a ausência no dia do pleito, tem até 9 de janeiro do próximo ano, 2023, para apresentar essa justificativa. A pessoa que tem título eleitoral no país e não votou por estar no exterior também tem o mesmo prazo para justificar, ou 30 dias contados da data de retorno ao Brasil. Quem não votou no primeiro turno das eleições em 2 de outubro e não justificou a ausência no dia da votação tem até o dia 1 de dezembro para apresentar essa justificativa. Vale ressaltar que a Justiça Eleitoral considera cada turno, uma eleição separada. Primeiro turno é uma eleição, segundo turno, outra eleição. E a justificativa deve ser feita preferencialmente pelo aplicativo E-Título da Justiça Eleitoral, que também poderá ser enviada ao sistema Justifica por meio do requerimento de justificativa eleitoral. O eleitor faltoso precisará apresentar a documentação que comprove o motivo pelo qual ficou impossibilitado de comparecer ao pleito. Caberá à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título analisar essa justificativa apresentada. Agora seguimos com o programa Anacélio Lima Verde, 8 horas e 18 minutos. E a...
0: Em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje, o radialista Manuel Freire explica sobre o cartão de crédito que fala o valor da compra para pessoas com deficiência visual e esse cartão de crédito poderá ser lançado em 2023. É isso mesmo, Emanuel? Conta pra gente as novidades sobre esse assunto. Muito bom dia para você.
4: Olá, Késia. Muito bom dia a você. Bom dia aos queridos amigos ouvintes da FM Assembleia e de toda a equipe que faz com muito zelo o programa na série O Lima Verde, tão bem apresentado por você, Késia. Mas, querida, olha, a princípio, esse cartão está sendo testado na Europa. A empresa que vai fazer o lançamento aqui no Brasil, já está fazendo com que na Europa ele tenha o teste inicial, e ele pode ser lançado em 2023, ou deverá ser lançado em 2023. Como vai acontecer? Esse cartão, ele é, vai chegar com uma voz no celular via Bluetooth, onde ele vai passar todo o processo, desde o, in o início da compra até a finalização dela, com tudo que o cliente precisa saber, o cliente deficiente visual. Ele terá, é, é, via, como eu já falei, né, ele terá a voz acoplada ao celular via Bluetooth, e o interessante é que ele também pode fazer o pagamento dessa compra por aproximação, só que vem um problema, não terá o recurso da voz. Então, eu acredito que para nós com deficiência visual, o interessante é que a gente use mesmo o, o cartão de crédito é, com a voz acoplada ao celular e assim a gente ter uma maior é, definição e uma maior consciência daquilo que a gente está a fazer, né, Oquezia?
1: Com certeza, Emanuel. Agora, é, essa novidade, né? Ela deve passar por uma série de testes, enfim, até porque se é uma questão que vem de fora, né? Tem a questão do idioma também. É, você acredita nessa possibilidade da gente já em 2023 ter esse avanço aqui no Brasil
4: mesmo? Eu acredito sim, porque ela vem é, em 2023 a princípio como um projeto piloto, né? E logo em seguida, após esse projeto piloto ter sido aceito pela comunidade cega ou com deficiência visual, aí é só aproveitar o que a tecnologia traz de avanço para nós que somos deficientes visuais. Inclusive, eu quero nessa, nessa, nessa data, quem sabe lá para o meio do ano, do ano de 2023, julho, está aqui na Assembleia Legislativa, através da FM Assembleia, comemorando esse feito que a tecnologia nos traz. E essa empresa, Kézia, ela vai mais além. Além do cartão que traz todos esses benefícios que a gente acabou de mencionar aqui, ela pretende apresentar um outro cartão de crédito com biometria, já fazendo todo o processo de autentificação sem que seja necessário a gente fazer uso da senha. Olha aí como a tecnologia ela tem sido muito colega, muito companheira e muito amiga nesse, nessa área, Késia? É, Manuel, só avança,
1: né? Ainda bem, ainda bem que a gente tem novidades então para estar tá contando aqui para os nossos ouvintes e para estar tá auxiliando as pessoas a terem aí mais autonomia, né, a ficarem aí mais mais livres para poderem é, exercer, enfim, as suas atividades no dia a dia. Emanuel, agradeço demais a sua presença. Claro que a gente vai estar tá junto nesse momento para comemorar também. E você volta aqui nos próximos programas, no quadro em defesa dos seus direitos, para contar novidades para gente, né, Emanuel? Bom dia, viu?
4: É, para contar novidades sobre avanços tecnológicos e também sobre leis que trazem benefícios não só à pessoa com deficiência visual, mas também que contempla a todas as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Eu não diria necessidade especial, né, Kézia? Porque se você... É, vou falar de necessidade especial, eu acredito que todos nós temos uma, inclusive de ter um belo de um apartamento com todo tipo de conforto.
1: É verdade, todos, so todos somos especiais e temos necessidades especiais, né? Você está certíssimo na sua colocação, Emanuel. Obrigada, viu? Bom dia para você, uma ótima terça-feira.
4: Abraços, Kézia.
1: Agora 8 horas e 23 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar
3: uma pessoa cega. Toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Defensores públicos atuam no cumprimento dos direitos das mulheres com câncer de mama. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a defensora pública do Núcleo de Defesa da Saúde, a doutora Karine Matos, a quem eu agradeço pela participação. Doutora Karine, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom
5: dia, estão me ouvindo?
1: Estamos ouvindo bem, doutora Karine. Eu já queria começar aqui a sua participação falando sobre ações né, de defesa, ações para garantir os direitos da mulher com câncer de mama. O que, é que a Defensoria vem fazendo nesse sentido? É,
5: bom dia a todos, bom dia a e a todos os ouvintes da, da FM Assembleia Bom, a Defensoria Pública já tem esse núcleo de defesa da saúde desde 2012 Evidentemente com os avanços, com o aumento da demanda muito assustadora Houve a necessidade de se construir um espaço próprio Para dar todo o conforto ao nosso público né? Inclusive o nosso público principal Que são, geralmente são mais mulheres E nesse mês de outubro que terminou as mulheres é, relacionadas a muitas Tem demandas como, do Rodrigo, câncer de mão. Nós fizemos várias ações de conscientização, inclusive sexta-feira passada houve uma ação de conscientização com as nossas assistidas que estavam lá, com um grupo de, de profissionais da saúde informando é, e, e tirando dúvidas acerca da necessidade do autoexame, de você de descobrir, detectar cedo, porque nós sabemos que o câncer de mama é um dos maiores é, é ca, uma das maiores causas de, de falecimento de mulheres, com, geralmente com esse tipo de, de doença. E as nossas demandas lá, quer dizer, se refletem muito na busca do tratamento. Quando esse tratamento é negado, ou pelo Sistema Único de Saúde, ou mesmo pelo, pelas operadoras de plano de saúde, nós analisamos a documentação, observamos essa negativa, para que pro, possamos propor as ações judiciais justamente para que não seja negada a essa mulher o direito do tratamento precoce.
1: Doutora Karine, a gente né, tá. Na verdade, a gente terminou a mobilização do outubro rosa, né? Hoje a gente já começa o novembro azul, mas a gente sempre costuma dizer para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também, porque isso não é um problema só da mulher, né? Os homens também têm que ter têm que ter essa sensibilidade. Como a gente sempre diz, a mobilização do Outubro Rosa termina em outubro, mas as ações né, de proteção, de diagnóstico, de combate ao câncer de mama, elas continuam o ano inteiro, né? Então, as pessoas podem procurar a Defensoria também para ter essa garantia dos direitos da mulher com câncer de mama?
5: Com certeza. Nós estamos o ano todo, de janeiro a janeiro, trabalhando nessas demandas, à medida que o Outubro Rosa, esse que ficou denominado Outubro Rosa, é mais evidentemente para dar uma conscientização maior da importância, mas nós atuamos sempre na busca desses direitos dessas mulheres, o ano todo. Demandas que chegaram em janeiro, em fevereiro, em março, relacionadas a negativa de exames, a negativa de tratamentos, elas foram protocoladas e a sua grande maioria com êxito, né? Independentemente do mês de, do, do outubro, né? Nós terminamos outubro, mas em compensação continuamos, inclusive, conscientizando as mulheres e vamos aproveitar o e já conscientizar, fazer uma algo, né, relacionado a essa conscientização com os homens para dar importância do tratamento precoce e que nós estamos o ano todo trabalhando para que essas demandas que chegam até nós sejam levadas até primeiramente de forma administrativa, caso a gente não tenha êxito, vamos ter que propor as ações judiciais para buscar o tratamento adequado para esse caso que nos aparece especificamente aqui, tratando o câncer
0: de
1: mama. Uhum. É, a gente está conversando com a doutora Karine Matos, que é a defensora pública no Núcleo de Defesa da Saúde. Doutora Karine, a senhora falou nessa questão dos exames que são negados, as pessoas precisam procurar o auxílio do judiciário, às vezes para fazer valer essa, essa solicitação, mas existem outros procedimentos dentro da demanda que vocês recebem na defensoria, quais são os que a senhora poderia citar destacar aqui para a gente que são procedimentos que demandam bastante o serviço da defensoria
5: Bom, tem chegado até nós é, demandas relacionadas à reconstrução mamária né, e muitas vezes o médico solicita que a mulher utilize um expansor né, para depois fazer os outros procedimentos necessários nós tivemos recentemente, até eu protocolei, uma demanda onde foi negado, e era de um plano de, de saúde, a essa colocação desse extensor, onde no próprio relatório do médico, ele via dizendo como seria feita essa cirurgia, como seria feita a abordagem cirúrgica e a necessidade desse expansor, inclusive ele justificando e mesmo assim foi negado com alegativo que não havia cobertura, mas nós é, de forma muito embasada, né, com vários estudos e tudo, fizemos, protocolamos a ação e já foi deferido para que além da cirurgia que, é, que essa pessoa está, irá ser submetida, todo o tratamento, essa reconstrução mamária, a colocação desse expansor seja deferida para que ela faça de forma tranquila toda essa passagem que sempre é muito dura para a mulher.
1: Tá ótimo, doutora Karine. Agora, quem estiver acompanhando o nosso programa, infelizmente estiver passando aí por essa, é, esse, esse problema, né? Que na verdade acaba causando aí uma série de transtornos, essa insegurança, enfim. É, as pessoas têm um acolhimento pela defensoria, mas como é que as pessoas podem procurar? Tem que ir presencialmente? Tem um telefone para se informar? A senhora poderia indicar para a gente os caminhos para quem está acompanhando o programa e está precisando desse serviço da, da defensoria?
5: O Primeiro caminho que eu já quero destacar é o número 129. É o número onde as pessoas podem ligar de forma gratuita ou fixa ou por celular. Então, lá você vai ter o direcionamento... Para o, até a forma de chegar no núcleo, por intermédios, caso a pessoa não vá se locomover com um veículo próprio, seja lá como for, essa locomoção, qual o melhor caminho, qual o melhor transporte público que ela pode chegar até lá. Então, 129 já partimos daí. Tem o nosso site, quem tiver acesso à internet, tem o nosso site, onde tem o endereço do Núcleo de Defesa da Saúde, que funciona na rua Júlio Lima, 770 ali no Luciano, na Cidade dos Funcionários, é um complexo todo novo, com todo o conforto, para que as pessoas sejam atendidas de forma muito tranquila, com acolhidas, principalmente as mulheres nesse momento de muito sofrimento, de muito desgaste emocional, para que elas se sintam abraçadas e acolhidas, e dando a elas todo esse conforto, temos uma equipe de atendimento, né, e qualquer dúvida, todos, os dois... Quatro defensores que lá atuam estão à disposição para conversar com todos e todas que nos procurarem.
1: Tá ótimo, doutora Karine Matos, que é defensora pública no Núcleo da Defesa da Saúde, a gente agradece muito a sua participação, sempre importante a gente tá reafirmando para as mulheres que estão passando por esse momento delicado, além de ter que cuidar da questão da saúde, aquela incerteza no futuro, né, ainda passam por essa situação de não ter ali o seu direito reconhecido e, e, e mantido, né, então precisa procurar a justiça, a defensoria tem sido muito importante nesse sentido, então muito obrigada pelas sua participação, bom trabalho, bom dia.
5: Muito obrigado e um bom dia a todos.
1: Seguimos então agora 8 horas e 32 minutos.
0: Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser escolher seus governantes, mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha Anadep, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Direitos do Consumidor.
1: Voltamos com o programa na Célio Lima Verde. A gente entra agora no quadro Direitos do Consumidor. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Cláudia Brilhante, que é diretora institucional da Fé Comércio aqui no Ceará, para falar sobre a pesquisa que mostra que a confiança do consumidor aumentou e chega aí a retomar, inclusive, o patamar anterior à pandemia. Mas eu, antes de conversar com a Cláudia, quero te fazer um convite para você acompanhar o nosso programa, seja aqui pela Rádio FM. Assembleia 96,7, seja pelas páginas oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube e no Facebook, a partir da quinta-feira a gente vai retomar as transmissões ao vivo também em vídeo, assim como já acontecia antes do período eleitoral, em que a gente parou para fazer alguns ajustes, algumas mudanças, novidades que vêm por aí na nossa programação, e claro, você pode acompanhar o nosso programa também, através do podcast, você entra aí no principal é, agregador, que você já utiliza, enfim, de sua preferência, pode ser o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, você procura Rádio FM Assembleia, e lá você vai ter é, toda a nossa programação, praticamente os programas, vai estar tá tudo lá, é, disponível para você acompanhar e compartilhar com as pessoas que você gosta, de repente uma entrevista que você ouviu aqui no nosso programa, que você acha que tem tudo a ver com a alguma pessoa que você conhece, você pode passar esse link, é, compartilhar esse episódio e dizer, olha, aqui teve uma entrevista interessante, é importante você estar tá acompanhando, enfim, você faz essa, essa corrente do bem. É, e agora daqui a pouco a gente vai falar com a Cláudia Brilhante, mas antes, vamos de entrevista? 8 horas e 35 minutos? Vamos lá, vamos de entrevista, a gente está recebendo agora aqui na nossa programação Stuart Castro Grava bem esse nome, porque esse engenheiro civil, ele foi eleito como deputado estadual. A gente entra agora na série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos a deputados estaduais. E hoje a gente vai conversar com o engenheiro civil Stuart Castro, que fala sobre a sua eleição para deputado estadual. Deputado eleito, primeiro eu quero agradecer pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao programa Nacélio Lima Verde. Muito Bom dia.
6: Bom dia a todos, ouvintes da Rádio FM Assembleia, é um prazer participar, agora como deputado do Estado eleito pelo nosso Estado do Ceará, espero que possamos desempenhar de maneira é, participativa o nosso projeto de campanha junto ao governo do Estado e junto aos colegas da Assembleia Legislativa.
1: Deputado, a gente acompanhou, né, todo o processo eleitoral, a campanha. Depois, a gente fez uma cobertura muito intensa das eleições, né, no primeiro e no segundo turno. Mas a gente sabe que quem participa de um processo de eleição, depois que vem aí a vitória, né, toda aquela alegria, toda aquela euforia, vem também muito trabalho, porque é, agora tem a montagem da sua equipe, as expectativas. Né, o senhor deve estar tá aí traçando quais serão as principais demandas que o senhor deve se associar, enfim, o que é que o senhor vai defender aqui como bandeira, o que é que o senhor já pode adiantar para a gente, o que é que o senhor pretende fazer aqui no seu primeiro mandato como deputado estadual?
6: É, a nossa bandeira principal de defesa e o nosso objetivo principal vai ser a questão do empreendedorismo, vai ser a geração de emprego e renda. Então, como nós dizemos, nós precisamos treinar, capacitar e gerar oportunidade de emprego e renda. Né, fazendo parcerias com indústrias, comércios, prestadores de serviços, com o agronegócio e fazer com que o Estado seja é, o facilitador dessa geração de emprego e renda. Não adianta só a gente capacitar as pessoas, não adianta a gente ter é, milhares de pessoas capacitadas, preparadas que estão indo para outro Estado, estão indo para fora do país, e nosso Estado perdendo essa, essa mão de obra especializada por falta de parceria junto a esses, esses órgãos que eu falei anteriormente. Né? Então, nós vamos buscar, junto ao Estado, junto aos colegas, aos deputados, uma política pública para desenvolver a geração de emprego e renda e fazer com que o Estado, quando não for possível essa parceria, seja o facilitador na abertura de microcrédito para os nossos pequenos empreendedores, para aqueles que querem abrir o seu primeiro negócio ou ampliar o seu negócio de forma formal, né?
1: Deputado, o senhor foi eleito pelo... o senhor é do partido Avante, né? É, eu queria que o senhor contasse pra gente aqui como é que tá as articulações, como é que estão as articulações com outros partidos, a questão de, de bancada, alianças, o senhor já tem tratado com os seus colegas que vão fazer essa composição aqui na Assembleia partir do próximo ano?
6: É, nós estávamos preocupados com a questão do segundo turno. né? Então, foi efetivada aí a festa da democracia popular, a vontade popular elegeu o presidente Lula como presidente do Brasil, e agora nós vamos começar a fazer as conversas políticas de união, de base, de composição de blocos, né? Nós temos andado já é, na casa legislativa para procurar os servidores, para procurar os órgãos e nos orientarmos melhor tecnicamente. Eu, de forma como empresário, como engenheiro, e com o meu passado de acesso a, a essa casa legislativa, já conheço alguns dos deputados eleitos e reeleitos, e vamos procurar uma melhor maneira de fazer essas composições, desde que o objetivo seja um só, o desenvolvimento do nosso projeto voltado para o povo, para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Uhum.
1: Deputado, o senhor falou como uma bandeira importante do seu mandato, do seu futuro mandato, essa questão do empreendedorismo. A gente recebeu aqui na Rádio FM Assembleia, logo após o primeiro turno ali das eleições, a gente recebeu o governador eleito, Eumano de Freitas, e um dos destaques que ele apontou, inclusive como prioridade para o governo dele, foi justamente essa questão do trabalho, né, de, de proporcionar, que o Estado contribua também para proporcionar é, uma abertura maior de postos de trabalho, que os empresários e empreendedores tenham espaço também para poder é, ter essa, esse retorno, aí né, essa animação no comércio. É, dentro desse sentido, a gente percebe que vários parlamentares estão nessa sintonia de que a população precisa ter de volta um número maior de empregos, né? mais tranquilidade para poder ter a sua renda. Nesse sentido, o senhor avalia que o senhor vai ter é, talvez até mais facilidade para colocar as suas pautas aqui, já que existe um anseio da própria população de que isso aconteça?
6: É, o, o estudo preliminar que nós fizemos é, com, com relação a essa carência do Estado vindo... É, dessa pandemia, vindo é, é, da estagnação que nós estamos passando é, a nível de Brasil, certo? E a nossa experiência como empresário, certo? Como gerador de emprego e renda, certo? Nos fez ter é, esse diálogo já, assim que passamos o primeiro turno, com o governador eleito o é, Freitas e com o nosso senador Camilo Santana, então nós tivemos muita similaridade com os pensamentos e objetivos eu acho que é, esses pontos positivos vão nos unir cada vez mais em prol dessa geração de emprego e renda para o nosso povo cearense
1: Tá ótimo, deputado. Com certeza a população fica animada, né, a ouvir essas palavras, porque existe realmente essa demanda. Eu agradeço muito a sua participação, seja sempre muito bem-vindo, da próxima vez, quem sabe, presencial aqui, né, para ouvir aos nossos estúdios, a gente está sempre aqui com a porta do estúdio aberta para receber os parlamentares, então muito obrigada, parabéns pela sua eleição, né, que é um marco importante, e boa sorte, muito sucesso aí no seu mandato como deputado estadual aqui do Ceará. Obrigada, deputado.
6: Muito obrigado pela, pela é, participação nesse programa tão importante que esclarece e, e, e trans, tra, dá transparência ao, ao, ao mandato legislativo ao parlamentar e eu espero estar frequentemente é, participando desse programa tão importante porque não é só a geração de emprego e renda que é o nosso nossa bandeira, essa é a principal, porque ela vai causar a independência a liberdade do nosso povo cearense. Mas todas as outras bandeiras e todos os trabalhos legislativos que nós fomos é, desempenhando, além de estar nas nossas redes sociais, eu faço questão, se possível, de estar presente, esclarecendo, tirando dúvidas e demonstrando é, para todo o povo cearense a honra que eles me deram de ser deputado estadual eleito pelo nosso estado.
1: Tá ótimo, deputado. Obrigada, viu? Muito sucesso. A gente conversou com Stuart Castro, engenheiro civil, eleito deputado estadual pelo Ceará nas eleições de 2022. Agora, 8 horas e 43 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Agora
1: 8 horas e 45 minutos, estamos de volta e agora a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que já está na linha com a gente. Cláudio Terã, muito bom dia. Cláudio Terã, você está me escutando? a gente está tendo uma dificuldadezinha de retorno aqui com o Claudio Teran, daqui a pouquinho ele participa então da nossa programação, até porque tem sessão plenária logo mais e o Teran certamente tem muita novidade para contar para gente nessa demanda aqui na Assembleia Legislativa, né muitos deputados apresentando propostas, tem discussão de orçamento, muita coisa acontecendo no plenário também, todas as sessões bem animadas aí e certamente nessa semana haverá também a repercussão do segundo turno das eleições né, os deputados estaduais que participaram de forma é, direta, mas na verdade é muito direta né? porque fazendo mobilizações indo a campo, conversando com os eleitores pelos seus candidatos devem aí fazer um balanço de como foi essa organização e essa mobilização desse segundo turno que terminou no domingo e você acompanhou tudo, claro que na nossa programação multiplataforma nossa cobertura no Conexão Assembleia Especial Eleições 2019 2022. Agora, antes da gente conseguir aqui o contato com o Teran, deixa eu passar algumas informações importantes para você. É, o Instituto Centro de Ensino Tecnológico recebe até o dia 9 deste mês de novembro as inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia Sentec Cariri e Sertão central. Ao todo, são oferecidas 270 vagas em seis cursos superiores de tecnologia e 45 vagas no curso técnico de, de nível médio em derivado, leite e derivados. Os cursos são gratuitos, são mantidos pelo Instituto Sentec por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E o vestibular da FATEC Cariri vai selecionar novos alunos para os cursos superiores de tecnologia em Alimentos, saneamento ambiental, irrigação e drenagem e manutenção industrial. Cada curso oferece 45 vagas. Na FATEC Sertão Central, a seleção de alunos será para os cursos de tecnologia de alimentos e gestão do agronegócio, cada um também com 45 vagas, agora 8 horas e 48 minutos e temos sim o contato com o repórter Cláudio Teran, que está na linha com a gente Teran, muito bom dia Cláudio Teran, você está na linha está me ouvindo? É, a gente está em contato aqui com o repórter Cláudio Teran, Há alguma dificuldade para a gente conseguir esse contato com ele, mas a gente segue aqui nessa expectativa para o contar para gente algumas das principais novidades que a gente vai ter em debate nas sessões plenárias desta semana aqui na Assembleia Legislativa. Agora, 8 horas e 49
0: minutos. Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
2: Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
0: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
1: É, e aí, nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a gerente de captação de recursos da associação Peter Pan, Admara Pinheiro, que falou sobre a associação estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil neste ano. No quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire explicou sobre o cartão de crédito que fala o valor da compra para pessoas com deficiência visual e esse cartão, inclusive, poderá ser lançado em 2023. Já a defensora pública do Núcleo de Defesa da Saúde, a doutora Karine Matos, falou sobre a atuação da defensoria no cumprimento dos direitos das mulheres com câncer de mama. E o engenheiro civil Stuart Castro falou sobre a sua eleição para deputado. Estadual e as expectativas do seu primeiro mandato. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia Legislativa. Eu agradeço a você por nos acompanhar juntinho do rádio. É. E nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple, eh, Podcasts e Google Podcasts. Basta você procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos, repórter e Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima, Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Narcélio Lima Verde volta na quinta-feira
5: e eu espero você. Até lá, tchau!